0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gspürhund – Zusammenleben lernen, dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl. Mein Name ist Lilith Rost, die heutige Folge stammt aus der Kategorie Gesundheit und heute rede ich mit meinem Gast über das Medical Training. Das ist ein Begriff, den du vielleicht auch schon gehört hast und wir schauen uns genau an, was ist das, wie kann ich das meinem Hund beibringen, wo kommt das überhaupt her, was sind die Vorteile davon. Ich habe Kerstin Böhm eingeladen, die Expertin, wenn es um das Thema Medical Training geht. Sie ist Hundefriseurin, Hundeverhaltenstrainerin und Vortragende bei diversen Ausbildungen, wird sich aber wie gewohnt gleich selbst vorstellen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Die Bühne gehört dir, bitte stell dich kurz vor.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Kerstin Böhm. Ich bin in Niederösterreich zu Hause, ähm, bin Hundefriseurin und ganzheitlich orientierte Hundeverhaltenstrainerin und habe meine Ausbildung bei Tiere helfen Leben gemacht. Ja, ähm, ja habe dann gleich noch eine Ausbildung zur zertifizierten Stresstrainerin drangehängt. Ähm, die Ausbildung äh, habe ich bei der Karin Imler und Franziska Müller gemacht. Die nennen sich die Stresstrainerinnen SVH, ne? also wir sind quasi spezialisiert auf gestresste Hunde. Ja, dann habe ich äh, 2020 mit einer Kollegin gemeinsam äh, eine Hundeschule gegründet, der Hundetrainingsplatz in Theresienfeld. Und ja, mein neuestes Baby quasi ist meine Ausbildung, äh, die Medical Trainerinnen, da werden wir ja dann später auch noch ein bisschen plaudern. Mhm. und äh, ja, freue mich, dass ich zum Thema Medical Training eingeladen wurde, weil ja, Medical Training absolutes Herzensthema und äh, gehört definitiv in die Welt verbreitet.
0: <lacht>
1: genau. Das machen wir jetzt. Wir reden
0: über Medical Training. Und ich frage dich jetzt gleich einmal die erste Frage, was ist überhaupt Medical Training?
1: Medical Training ist im Grunde, ähm, also wenn wir, wenn wir das Wort Medical wegnehmen würden, dann ist es halt einfach Training. Ne? Und äh, Medical mhm. spezialisiert das Ganze halt, ähm, im Endeffekt kommt es ähm, eher so aus der, aus der medizinischen, Szene, also dass die Tiere lernen, freiwillig zu kooperieren während medizinischer Maßnahmen. Ist natürlich mhm. nicht alles. Also diese, diese Maßnahmen müssen nicht ausschließlich, ausschließlich nur äh, medizinisch sein. Die können auch pflegerische Maßnahmen sein, also von Ohrreinigen äh, zu Pfoten Einschmieren. Ähm, Zähneputzen, also Fellpflege, alles in diese Richtung kann, Medical Training eingesetzt werden. Genau, und es geht in erster Linie darum, dass wir dem Hund ein bestimmtes Verhalten beibringen, das sogenannte Kooperationsverhalten, ähm, welches der Hund einnehmen soll, also dieses Verhalten soll der Hund zeigen, um uns äh, die Rückmeldung zu geben, ich bin bereit, du darfst mhm. anfangen mit dem, was du vorhast. Und wenn der Hund dieses Verhalten auflöst, dann äh, nimmt der Mensch seine Hände weg. Also dann signalisiert der Hund äh, durch das Auflösen dieses Kooperationsverhaltens, dass er eine Pause benötigt. Und äh, ja, so ist eben diese freiwillige Kooperation. Ne? Der Hund nimmt das Verhalten ein, du darfst anfangen, äh, der Hund löst das Verhalten auf, ich äh, höre mit meiner Maßnahme auf. Mhm. Das heißt, man
0: kann sagen, bei dem Verhalten oder bei dem, was wir trainieren, geht es eigentlich ganz viel um ähm, ja, Selbstbestimmung, Eigeninitiative, Eigenermächtigung
1: des Tiers? Ja, Eigeninitiative und, und ähm, dass, der, ja, dass der Hund einfach von sich aus äh, Entscheidungen treffen darf, mhm. auch Nein sagen darf. Ähm, und dieses, dieses selbstbestimmte, ähm, ja, selbstbestimmt sein in, in in dem, was mit einem selbst passiert, ja, äh, macht halt auch zwischen Hund und Mensch sehr viel Positives. Ne? Also da kommt dann ähm, sehr viel, das ist sehr viel Bindungsarbeit, Vertrauen wird aufgebaut, mhm. ne? wenn mhm. der Hund plötzlich merkt, oh, okay, ich darf Nein sagen und, und sie hört auf mich und, und lässt ihre Finger weg. Ähm, das baut auch Vertrauen auf von Seiten des Hundes. Also es, ist, es kann ganz viel, dieses Medical Training. Mhm,
0: voll. Ähm, das ist ja auch in der allerersten Podcast-Folge, die ich mit der Eva Steiner habe, da rede ich ja auch über das Wort Nein, kann man sich gerne äh, nachhören, da reden wir auch über das. Ähm, da können wir vielleicht nachher auch noch mal genauer drauf eingehen, wie das zur Vertrauensförderung beiträgt. Sag mir noch bitte, wo kommt das Medical Training eigentlich her? Ist das eigentlich eine Unterkategorie des Hundertrainings einfach?
1: Ja, Medical Training kommt ursprünglich aus dem Zootraining. Mhm. Ähm, in den Zoos wird es eigentlich schon seit vielen Jahren angewendet. Ähm, in, der, in der Hundeszene ähm, ist es tatsächlich noch gar nicht so lange, ähm, dass es verwendet wird. Also es ist deutlich länger schon bei Zootieren angewendet. Weil man einfach festgestellt hat, man kann die Zootiere nicht bei jeder Kleinigkeit in Narkose oder Sedierung setzen. Ja, voll. Und äh, da hat man eben schon zeitig angefangen, mit den Tieren so zu trainieren, dass die äh, freiwillig zum Beispiel ihre Pfote sich verbinden lassen oder sich impfen lassen. Ja. Mhm. Und hast du das
0: Gefühl, dass es jetzt gerade einen Boom im Hundetraining gibt, was das Thema angeht, weil mir kommt vor, egal wo ich hinschaue, ich sehe überall Medical Training hier und da und da gibt es einen Kurs. Also hast du das Gefühl, es gibt da gerade so ein bisschen ähm, eine Veränderung in
1: diesem, in diesem Bereich? Ja, definitiv. Ähm. Manchmal frage ich mich, liegt es daran, weil der Algorithmus irgendwie ne, <lacht> im Internet dann immer die Dinge anzeigt, die einem selber heute halt am meisten interessieren mhm. oder ist es wirklich so? Aber wenn es so ist, also wenn es nicht einfach nur mein Algorithmus auf meinen ähm, Accounts ist, sondern wenn es tatsächlich so ist, dass Medical Training jetzt populärer wird, dann ist es natürlich genau das, äh, worauf ich im Besonderen abziele, ja? also es wäre einfach super schön, wenn ganz, ganz viele Hundehalter mit dem Medical Training anfangen. Mhm. Es ist
0: eben, nämlich genau das, dieses Kooperationsverhalten, die Freiwilligkeit, die Selbstbestimmung. Es ist ja ein bisschen diese Gegenbewegung zu dem Tierarzt-Setting von früher, oder also wo der Hund einfach fixiert wurde. Es wirkt sich eben, wie du gesagt hast, ähm, auch positiv auf das Vertrauen auf. Und ich nehme an, es ist natürlich auch eine Stressreduktion.
1: Untersuchungen haben ja auch ergeben, dass wenn du, ähm, also wenn die, wenn, wenn die Tiere nicht gezwungen werden und eben in diesen druckstressigen Situationen äh, gezwungen werden, ähm, dass das unter Druck passiert, unter Zwangsmaßnahmen quasi, mhm. ähm, dass die Gesundheit äh, der Tiere erhalten bleibt. Also wenn, wenn Tiere permanent unter äh, in, in Stresssituationen gebracht werden, dann wirkt sich das auch sehr auf die Gesundheit aus. Mhm. Und äh, durch das Medical Training hat man eben festgestellt, ja, wenn die Tiere freiwillig kooperi kooperieren, da kommt es eben nicht zu einer Stressreaktion im Körper. Äh, und dadurch äh, habe ich natürlich auch keine Probleme mit gesundheitlichen Geschichten.
0: Ja, voll, weil wir lernen eigentlich immer mehr, wie viel Stress ausmacht. Also nicht nur in äh, im Tierbereich, sondern wir sind ja auch die ganze Zeit drauf, dass wir ja Stress vermeiden und so weiter. Also es ist einfach immer mehr bekannt, wie Schädlich-Stress wirklich für die Gesundheit auch ist. Richtig. Ähm, ja, spannend, dass du das ansprichst. Du hast vorhin gesagt, es ist vertrauensfördernd und ähm, beziehungsfördernd. Ja. Hast du da vielleicht ein Beispiel, wie Medical Training da helfen kann?
1: Ja. Ähm, also das beste Beispiel bringe ich, bring ich natürlich über meinen eigenen Hund. <lacht> also Medical Training hat uns tatsächlich einen riesengroßen ähm, Schritt nach vorne äh, gemacht. Mhm. weil meine Missy ist ähm, mit zehn Monaten bei mir eingezogen. Ich bin die dritte, das dritte Zuhause von unserer Missy. Also die hat äh, in ganz jungen Jahren schon sehr oft ihr Zuhause wechseln müssen. Und dementsprechend war natürlich äh, das Thema Beziehung äh, nicht so toll. Also eklor eh irgendwo, ne? wenn der Hund äh, immer wieder abgegeben wird innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten, dass dieser Hund äh, dann eher auf Distanz geht und sagt, okay, bin mir nicht sicher, ob ich hier wirklich zu Hause bin und was diese, wie lange ich hier bei diesen Menschen bin. Mhm. Ähm, das, das genieße ich mal eher mit Vorsicht. Das ist ja verständlich, ja, wenn voll. man sich mit Hundeverhalten ein bisschen beschäftigt. Und äh, das Problem ist, dass die Missy gesundheitlich recht bedient ist. Also wir haben eine, eine D-Hüfte, das heißt diese mhm. Hüftdysplasie. Ich glaube, die schlechteste Hüfte wird mit E eingeordnet. Ja? Mhm. Ähm, wir haben eine D-Hüfte, mhm. also das ist eigentlich schon wirklich sehr schlecht. Ähm, und aufgrund ihrer schlechten Hüfte ähm, be belastet sie alle vier Beine nicht gleichmäßig. Und das bedeutet, dass ich regelmäßig reinschneiden schneiden muss. Mhm. Ähm, das ist natürlich schwierig, wenn du einen 42 Kilo Hund hast, der null Vertrauen hat mhm. ähm, und... Ja. Vertrauen ist einfach etwas, das kommt mit der Zeit. Vertrauen ist nichts, was man von heute auf morgen äh, gewinnt, das braucht. Aber wenn du keine Zeit hast, wenn du sagst, okay, die Krallen werden aber immer länger und das wirkt sich ja wieder auf den Bewegungsapparat und somit auf die Gesundheit aus, da habe ich keine Zeit. Da kann ich nicht darauf warten, bis der Hund irgendwann mal so weit Vertrauen hat, dass er sich die Krallen schneiden lässt. Mhm. Und wenn 42 Kilo sagen ich möchte nicht, dass du mir die Krallen schneidest und sich unter den Esstisch legen, dann bleiben die 42 Kilo dort liegen. <lacht> also die kriegst mhm. du da nicht vor. Ähm, ja, und dann habe ich mit Medical Training begonnen und das ist dann recht schnell gegangen. Also ich habe ja eigentlich schon in der fünften Trainingseinheit das erste Mal äh, die ersten Krallen geschnitten äh, und umso mehr ich dran geblieben bin und wirklich regelmäßig mit diesem Medical Training ihr die Krallen gemacht habe, desto schneller ist es dann eigentlich gegangen, dass dieser Hund auch im Alltag, in anderen Situationen Vertrauen zu mir aufgebaut hat. Mhm. Also die Beziehung ist innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit äh, immer besser geworden. Also ich traue mich schon behaupten, dass ich eine gute Beziehung mit meinem Hund habe. Ähm, ja, also es hat an irrsinnigen Wunsch gemacht nach oben, ja. Also beziehungstechnisch, das war einfach grandios. Ich hätte nie gedacht, war selber sehr überrascht, wie schnell das plötzlich gegangen ist. Ja. Mhm, voll schön.
0: Ja, perfektes Beispiel. Also was du da gebracht hast, eben dass ja, dass es eben Hunden auch wieder das Vertrauen dem Menschen gegenüber zurückgibt. Vor allem bei Hunden, die das vielleicht noch nie ähm, erlebt haben. Also eigentlich ist Medical Training dann nicht nur für Hunde, die beim Tierarzt ein Problem haben, also die sich vielleicht nicht angreifen lassen oder wo eben jede, jede ähm, ja, Medical äh, Maßnahme schwierig ist, sondern es ist auch für Hunde, die ja das Vertrauen wiederfinden müssen, vielleicht für Hunde aus dem Tierschutz auch relevant, oder? Also wo man da die Beziehung aufbauen will. Und das heißt, jeder Hundehalter und jede Hundehalterin sollte eigentlich dann von Tag 1 sich mit dem Medical Training befassen.
1: Ja, also ich finde, Medical Training ist grundsätzlich mal für jeden Hund geeignet. Ja, Also mhm. ähm, seit ich selbst mit Medical Training gestartet habe und festgestellt habe, was das für positive Auswirkungen auf das Leben mit meinem Hund hat, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Medical Training für mich eigentlich einen ganz, ganz hohen Stellenwert bekommen. Ähm, ich bin der Meinung, dass jeder Hundehalter vom ersten Tag an, eigentlich sich auf Medical Training fokussieren sollte. Also, ich sage immer zu meinen Kunden, Sitzplatz und Fuß lernt euer Hund mit fünf Jahren auch noch. Mhm. Aber mhm. Medical Training ist etwas, was ihr vom ersten Tag an braucht, ja. weil der Hund geht schon als Welpe das erste Mal zum Tierarzt und holt sich seine Impfung. Und äh, wenn der Hund, weiß ich nicht, im, im Spiel mit anderen Hunden einen Purzelbaum schlägt, und äh, sich irgendwo irgendwas verknackst, dann muss der vielleicht zur Chiropraktik und dann wird der dort von der Ärztin äh, ja, angegriffen und das sollte für den Hund stressfrei passieren können. Mhm. Oder wenn ich eine Rasse habe, die einfach Fell, von der Fellbeschaffenheit äh, pflegeaufwendig ist, dann benötigt dieser Hund vom ersten Tag an Fellpflege. Und wenn ihr einen Hund habt, der dann sich fürchtet und unsicher ist und beim Anblick der Bürste davonläuft, dann werde ich spätestens mit ja, sechs, sieben Monaten einen verfilzten Hund zu Hause haben. Und das ist nicht lustig. Ja? Also es ist ja auch wieder eine Sache, die sich auf die Gesundheit des Tieres schlägt. Ja? Mhm. Deswegen ist eigentlich für mich Medical Training eines der ersten Dinge, die man angehen sollte. Denk, denken wir einfach nur ganz banal das Pfoten abwischen nach einem Spaziergang. Was gibt es Besseres, als ein Kooperationsverhalten aufzubauen, dass der Huhn freiwillig seine Pfoten hergibt, damit man äh, die Pfoten abwischen kann. Das passiert absolut stressfrei, entspannt, mhm. äh, wird eine absolut routinierte Alltagsangelegenheit und äh, für niemanden ist es in irgendeiner Form anstrengend oder stressig. Super, ja. Also auch hier kann Medical Training super eingesetzt werden. Mhm.
0: Das heißt, wenn man jetzt einen Welpen hat oder einen neuen Hund, ähm, der einzieht, bei einem muss ja kein Welpe sein, sondern wie bei deinem Fall zum Beispiel schon ein bisschen ein älterer Hund, wie baut man das dann am besten auf? Ähm, Machst du dann gleich ein Kooperationsverhalten oder gewöhnst du ihn dann einfach an unterschiedliche Handlungen? Weil, wenn jetzt zum Beispiel dein Hund noch gar nichts kann, ja, wenn wir zum Beispiel, wenn wir am Anfang angesprochen haben, es ist eigentlich so ein, eine Art Training, ähm, kann man ein bisschen mit Tricktraining auch vergleichen, glaube ich. Wie, wie baust du das dann auf, wenn, wenn noch gar keine so Signale gefestigt sind?
1: Genau. Also, hier kommt, äh, hier kommen halt die, die, ja, das Wissen über die Lerntheorie zum Einsatz, ne? Ähm, Verhalten, das sich lohnt, äh, wird verstärkt. Verhalten, das sich nicht lohnt, äh, wird vom Hund nicht mehr gezeigt. Ähm, und es macht halt Sinn, wenn ich mir so kleine mh, ja, ritualisierte Situationen schaffe. Also ich, ich muss da zum Beispiel an meine Mama denken, die hat das intuitiv, ohne dass wir darüber gesprochen haben, eigentlich äh, total richtig gemacht. Die hat jeden Tag, äh, der Hund ist bei ihr eingezogen und sie hat einfach jeden Tag, das ist so eine kleine Tagesroutine, abends nach dem letzten Spaziergang äh, setzt sie sich mit den Hunden auf den Boden und dann werden die Hunde einmal durchgekämmt mhm. und danach gibt es ein Kaustangerl und dann ist Nachtruhe. Ja? Und für diese Hunde ist es mittlerweile eine ganz normale Geschichte. Ja, nach dem Spaziergang äh, gibt es einmal durchkämmen und dann gibt es äh, und dann gehen wir heidi. Und das ist ähm, von ersten Tagen einfach so aufgebaut. Ne? Das heißt, in Wirklichkeit kannst du mit einem Hund, der keine Vor negativen Vorerfahrungen hat und der auch natürlich jetzt kein massives Angstverhalten zeigt, weil nur weil das ein Welpe ist, äh, darf man jetzt nicht davon ausgehen und sagen, na, das ist ein Welpe und der hat ja noch keine negativen Erfahrungen mit Tierarzt und Feldpflege gemacht. Deswegen kann ich das ähm, einfach so machen, mhm. ne, über tägliche Routine, das natürlich nicht. Also man muss da immer aufs Individuum schauen. Ich kann auch einen Welpen bekommen, der sehr unsicher und ängstlich ist. Mhm. Ähm, da, muss man dann natürlich, da würde ich dann sehr wohl ein Kooperationsverhalten aufbauen. Ähm, aber nehmen wir mal an, wir haben hier einen total gechillten, souveränen kleinen Welpen, der neugierig ist und der überhaupt gar kein Problem mit irgendwas hat, ja? mhm. ähm, dann könnte ich das tatsächlich so machen, dass ich sage, so, okay, ich setze mich am Abend mit dem Hund auf den Boden Bereite eine Decke aus, äh, lege mir ein paar Leckerli hin und dann wird einfach mal so ein paar Bürststriche und dafür kriegt er ein Keksi. Und dann äh, berühre ich sein Ohr und knete sein Ohr ein bisschen durch und dafür gibt es ein Keksi. Ja? Mhm. Ähm, ja, also, sofern der Hund da, wie gesagt, nicht vorbelastet ist oder kein, keine Angst oder Unsicherheit zeigt, ist das mit Sicherheit eine gute Möglichkeit. In dem Moment, wo der Hund allerdings äh, eher unsicher ängstlich ist und da spielt eben, wie gesagt, das Alter überhaupt keine Rolle, würde ich definitiv mit äh, einem Kooperationsverhalten arbeiten, um den Hund nicht irgendwie in eine noch unangenehmere Situation zu bringen. Okay.
0: Wir haben jetzt schon öfter dieses Kooperationsverhalten angesprochen. Könntest du vielleicht mal ein bisschen genauer oder detaillierter auf das eingehen? Was ist das überhaupt? Also ist zum Beispiel auf die Decke gehen, ist das schon ein Kooperationsverhalten oder
1: braucht es da irgendeinen Trick? Grundsätzlich kannst du alles als Kooperationsverhalten heranziehen, was dem Hund ermöglicht, freiwillig zu gehen mhm. ja, beziehungsweise das Verhalten aufzulösen. Das heißt, ich kann eine Decke nehmen und dem Hund beibringen, wir, wir setzen uns hier auf die Decke und dann wird gebürstet. Solange der Hund die Möglichkeit hat, jederzeit von der Decke runterzugehen. Also dieses Kooperationsverhalten sollte immer vom Hund aufgelöst werden können, wenn er das möchte. Mhm. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben das Kooperationssignal Seitenlage aufgebaut äh, bei meiner Hündin für das Krallenschneiden und für das Zähneputzel. Ähm, und da hat es sich einfach von alleine ergeben, weil ich dafür eine Decke verwendet habe. Ich habe mir eine Decke genommen, habe die ausgebreitet, habe mir alles zurechtgelegt, was ich brauche für das Training und dann habe ich meinem Hund beigebracht, sich auf die Seite zu legen. Mhm. Und mittlerweile ist es so, das ist einfach schon so, ähm, verknüpft miteinander, dass sie ganz genau weiß, wenn ich eine Decke nehme und sie auf den Boden lege und dann mit der Krallenschere und mit der Zahnbürste in der Hand, ähm, dann legt sie sich schon von sich aus hin, weil sie genau weiß, was jetzt auch gleich passieren wird. Ähm, hier habe ich aber jetzt nicht gezielt die Decke als Kooperationssignal äh, aufgebaut, sondern das hat sie einfach so ergeben. Und im Endeffekt dieses, wenn wir, wenn wir diese Variante hernehmen, die ich erklärt habe, mit einem Hund, der keine keine negativen Vorerfahrungen hat, der gechillt ist, der souverän ist, der ne, neugierig ist und mhm. mit nichts ein Problem hat, ähm, muss ich ja nicht zwingend das Kooperationsverhalten ähm, Seitenlage aufbauen, sondern es würde ja tatsächlich reichen, einfach dieses Ritualisierte, komm, wir haben hier die Decke, hier legen wir uns her, setzen wir uns her und dann wirst du gebürstet. Ja? Würde wahrscheinlich schon, äh, also würde sicher schon ausreichen. Ja. Mhm. Genau. Grundsätzlich, äh, diese Kooperationsverhalten, äh, das, wie gesagt, kann alles sein, was der Hund freiwillig auflösen kann. Ähm, ich arbeite auch sehr gerne mit einem Pfoten-Target oder einem Kind target Es gibt, ähm, also, ich erkläre das gleich noch ein bisschen mehr. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, die Ko mit, mit Kooperationsverhalten zu arbeiten. Ähm, ich richte mich im Umgang mit Kunden aber lieber an die klassischen Kooperationsverhalten, weil die aus Hundehaltersicht ähm, leichter zu erkennen sind. Ne? Also es mhm. ist für den Hundehalter viel einfacher zu sehen, wenn der Hund äh, von, einer, von einem Pfoten-Target runtersteigt, als zu sehen, wenn der Hund äh, zum Beispiel, es gibt auch das Kooperationsverhalten äh, Sichttarget, das heißt der Hund schaut einen gewissen Gegenstand an mhm. während der Pflegemaßnahme. Und das ist halt für Hundehalters dann doch sehr schwer zu erkennen, wenn der Hund seinen Blick abwendet. Ja? Deswegen arbeite ich am liebsten bei Kunden äh, mit den klassischen Kooperationsverhalten, die einfach viel deutlicher sichtbar sind. Und ähm, da wird jetzt gerade angesprochen, das Pfotentarget, das heißt im Endeffekt... Ähm, steigt der Hund mit, das muss ich vorher gut definieren, ne? will ich ein Target mit vier Pfoten oder ein Target mit zwei Pfoten, ähm, das wird vorher von mir quasi als Hundehalter ähm, genau definiert, wie soll das Zielverhalten ausschauen äh, und beim zwei Vorderpfoten Target soll der Hund eben mit den Vorderpfoten auf einen Gegenstand steigen. Mhm. Das kann ein, ein, ein kleines Handtuch sein, das kann ein äh, Im Training verwende ich gerne für kleine Hunde ähm, ein, ein, einen Yoga-Block. Die eignet sich super mhm. für ähm, so Gegenstände, wo der Hund eben draufsteigen soll. Ja, Und wenn der Hund von diesem Yoga-Block runtersteigt, dann endet jede Maßnahme. Ne? Und wenn er wieder draufsteigt, darf ich weitermachen. Also das wäre zum Beispiel so ein Kooperationsverhalten. Oder das kind target finde ich auch immer sehr nett, äh, weil man mit dem Kinn-Target halt auch sehr viel machen kann, soll der Hund den Kopf ablegen, also genauer gesagt das Kinn, ähm, entweder in meiner Hand oder auf einem Gegenstand, zum Beispiel auf einem Sessel. Und äh, das eignet sich zum Beispiel super für äh, Augeneintropfen oder Ohrenreinigen. Ne? Oder aber auch äh, für... Für das Gesicht schneiden. Also, wenn man Hunde hat mit langen Haaren im Gesicht und, und am Kopf, ne, zum Beispiel Budel oder Havaneser, Malteser, mhm. ähm, dann eignet sich dieses kind halt total perfekt, um halt gleich das ganze Gesicht schneiden zu können. Mhm. Also, das sind so die klassischen Kooperationssignale, die man halt am ehesten erkennt. Okay. Das heißt, diese. Targetgeschichten, ähm,
0: der Hund darf von selber auflösen. Es heißt ja Kooperationsverhalten. Also darum geht es ja im Medical Training. Genau. Wie ist das jetzt aber bei einer Maßnahme, die ich nicht einfach so unterbrechen kann? Also zum Beispiel beim Blutabnehmen. Weil da sagt man ja, okay, wenn der Hund jetzt auf einmal runtersteigen würde von dem Target mittendrin, dann ist ist es ja auch potenziell gefährlich. Also erstens, weiß ich nicht, äh, funktioniert das dann ja dann gar nicht mehr richtig. Und zweitens ähm, kann es ja sein, dass man dann vielleicht unabsichtlich mit der Nadel irgendwie hantieren muss. Also das wird ja dann auch gefährlich, wenn ich den Hund da nicht fixiere. Was, ähm, was sagst du da dazu? Wie ist das bei Maßnahmen, die ich nicht unterbrechen kann, weil ähm, es einfach vielleicht manchmal nicht möglich ist? Ja? Hat das Medical Training da ähm, Grenzen?
1: Ich finde nicht, dass es Grenzen gibt. Ähm, beim Medical Training ist es halt so, man, man hat eine Handlung, die man ausführen möchte. wird zerlegen eine Handlung in lauter kleine Puzzleteile. Das mhm. heißt, beim Blutabnehmen zum Beispiel, wie du richtig sagst, kann ja der Hund nicht einfach sagen, ähm, so, jetzt will ich nicht mehr, jetzt hören mal auf. Ne? Ähm, da muss ich halt wirklich die gesamte Blutabnahme in lauter kleine Einzelteile äh, zerlegen. Das heißt, was, was habe ich alles beim Blutabnehmen? Wir bewegen uns, wir Menschen, Ja, wir sind in Bewegung. Wir bewegen unsere Hände auf den Hund zu, wir bewegen sie zu einem Gegenstand hin. Das heißt, ich muss, ähm, wenn ich das Kooperationsverhalten zum Beispiel Foot-and-Target nehme, Hund steigt auf das Target drauf, ähm, So, dann muss ich üben, dass der Hund auf dem Target steht, während sich der Mensch bewegt. Mhm. sich über den Hund drüber lehnt, die Hände bewegen sich in alle möglichen Richtungen. Das muss der Hund äh, oder der Hund soll im Target bleiben, während sich der Mensch bewegt. Mhm. Der nächste Schritt wäre, wir berühren den Hund. Das heißt, der Hund muss lernen, ich bleibe im Target, während ich angefasst werde. Ähm, es wird nach, einer, nach, einer, ähm, nach einem Gefäß gesucht, ja, nach einer Vene. Das heißt, der Hund soll... Ähm, im Target bleiben, während an ihm herumgedrückt wird. Ähm, es wird die Maschine zum Einsatz kommen, die ähm, sich da quasi so eine Schneise <lacht> freischneidet, damit mhm. man die Nadel setzen kann. Das heißt, der Hund muss lernen, dass beim Geräusch der Maschine er auf seinem Target bleibt, dass bei der Berührung dieser vibrierenden Maschine er auf dem Target bleibt. Ähm, der nächste Schritt wird sein, dass man äh, dort desinfiziert. Also er soll lernen, dass wenn es nass und kalt wird, er trotzdem auf dem Target bleibt. Ja? Mhm. Und so baut man das auf und das kann man tatsächlich bis zum Stich kann man dieses äh, kann man das üben. Also wir stechen natürlich in der Übungssituation nicht mit der Nadel in den Hund hinein, ja? mhm. aber äh, man kann das äh, zum Beispiel üben mit einer Spaghetti-Nudel. Ja? Ähm, nehme ich eine, eine, eine Spaghetti und... Äh, ein bisschen den Hund, ich kann mit dem Finger äh, ein bisschen Druck ausüben an der Stelle, ich kann ähm, mit der Hülse einer Nadel, also die Nadel steckt ja in einer Hülle drinnen, mit dieser Hülle kann ich verwenden und äh, ein bisschen Druck ausüben, also ich kann alles verwenden, was ein bisschen, ähm, ja, was vielleicht für den Hund ein bisschen unangenehm ist, ja, also Darum geht es ja auch beim Medical Training. Es geht darum, dass Maßnahmen ausgeführt werden, die nicht immer toll sind, die auch manchmal mhm. unangenehm sind und der Hund aber trotzdem stressfrei oder so stressarm wie möglich äh, diese Situation erleben kann. Ne? Also ich kann das wirklich bis zum, bis zum Peaks eigentlich üben. Ähm, dass der Hund einfach lernt, ja, das gehört dazu und äh, da wird es jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich halte das aus und ich kann ähm, ja, ich kann die Situation meistern. Ja. Mhm. Ähm,
0: du hast jetzt auch gesagt, stressfrei, das ist ja auch das Ding, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Notfall ist, ja, also der Hund hat sich irgendwie verletzt, man muss da jetzt einfach durch, quasi so auf die Art, er muss jetzt mal fixiert werden. Da ist eh klar, wenn ein Notfall ist, dann redet man nicht von Medical Training, weil... Das ist halt was anderes, aber wenn der Hund das schon gelernt hat, also erstens, wenn er schon ein Kooperationsverhalten kann und zweitens, wenn er schon gelernt hat, okay, gut, mir passiert jetzt gleich was Unangenehmes, ich halte es aus und ähm, ja, ich kann erwarten, was passiert, dann ist dieser Stress viel niedriger, vor allem in einer Notfallsituation. Ja. ja also das finde ich auch eben ein sehr super Punkt, dass du das gerade erwähnt hast mit dem Stressfreien, auch wenn es mal unangenehm ist. Ja. Ähm, heißt der beste Moment, das Medical Training zu starten, das zu trainieren, war gestern, beziehungsweise heute. Ähm, wo kann ich das lernen? Du als Expertin hast da sicher Tipps oder kannst empfehlen, wie kann ich das meinem Hund beibringen, wo finde ich eine super Trainerin,
1: die mir das Medical Training beibringen kann? Ähm, also grundsätzlich ähm, würde ich immer empfehlen, ich, ich merke das selber äh, bei meinen Kunden, viele sind ja schon ähm, versiert im Hundetraining. Und auch vor allen Dingen im positiven Training, weil hier geht es ja um positives Training, ne? Wir mhm, Verstärken, mh. erwünschtes Verhalten und unerwünschtes Verhalten wird tatsächlich ignoriert. Das heißt, steckt der Hund vom Target runter, äh, endet die Handlung, aber auch, er kriegt halt auch kein Leckerli. Ne? Das heißt, ich ignoriere das einfach, steckt er halt runter, ist in Ordnung, darf er. Ähm, aber wenn er dann drauf ist, dann gibt es halt tolle Dinge. Und äh, somit sind wir hier in der positiven Verstärkung drin. Mhm. Ähm, das heißt, wichtig ist einmal, einen Hundetrainer zu finden, der mit positiver Verstärkung arbeitet. Ne? Also ein Trainer, da, 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 da werfe ich gleich mal ganz böse rein, äh, ein Hundetrainer, der mit Leckerlis um sich wirft und den Klicker in der Hand hat, das bedeutet nicht automatisch, dass er positiv arbeitet. Ne? Mhm. Ja, also wir wollen halt wirklich Trainer finden, die ähm, das Medical Training sauber aufbauen die äh, geduldig sind. Medical Training hat auch viel mit Geduld zu tun, gerade am Anfang. Also mhm. bis ich den Hund tatsächlich mal in einer Seitenlage habe, da vergehen schon einige Minuten. Mhm. Ja, also man bringt es in der Regel schon innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde zusammen, aber es dauert. Ja, Und diese Geduld muss ich haben. Ähm, das heißt, wir brauchen einen Hundetrainer, der, der positiv arbeitet, der geduldig ist. Ja, ähm, ja. Wo kann ich so jemanden finden? Ähm, grundsätzlich natürlich alle Hundetrainer, die bei zum Beispiel Tiere helfen, leben, ihre Ausbildung machen. Mhm. Ähm, dort, ne, da mache ich ja gleich Werbung für uns. <lacht> ja. Aber da ist es halt tatsächlich so, ähm, wir haben halt nicht nur den ganzheitlichen Ansatz, den ich ja äh, im, im Medical Training gerne auch einbaue, ja, äh, sondern wir wissen, dass die THL-Absolventen alle wirklich mit positiver Verstärkung arbeiten. Das heißt, ja. äh, hier kann man schon mal für die Zuhörer ne, äh, schauen auf den jeweiligen Homepages, äh, wo haben die Leute ihre Ausbildung gemacht.
0: Ja.
1: Ähm, dann haben wir den Verein Österreichischer Hundetrainer. Ähm, den, für den mache ich ganz gern Werbung, weil ähm, hier tatsächlich sehr strenge Kriterien sind, wer dort aufgenommen wird und wer nicht. Und die, der Verein Österreichische Hundetrainer, bei denen kommst du halt wirklich nur äh, als Vereinsmitglied in Frage, wenn du zu 100 Prozent fair und positiv mit dem Hund arbeitest. Das heißt, auch hier ähm, empfehle ich diese Trainer ganz gerne. Und das Gute bei den bei den FÖT, also bei den, beim Verein Österreichischer Hundetrainer, wir finden hier tatsächlich Hundetrainer äh, in ganz Österreich. Mhm,
0: super. Ja. Nicht nur Wien, Ballungszentrum
1: quasi. Ja. Richtig. Ja, dann kann man natürlich Medical Training, also jeder macht es ein bisschen anders. Ähm, ich gestalte das Medical Training bei mir in meinem Hundesalon und ähm, deswegen, der ist nicht sehr groß. Ne? Ich arbeite alleine, ich habe keine Angestellten, deswegen äh, reicht mir ein kleiner, kleiner Raum. Also ich glaube, ich habe auch so um die, um die 15 Quadratmeter, aber mhm. es ist halt trotzdem nicht sehr groß. Und ähm, ja, da arbeite ich das im Einzelsetting. Ich bin auch, ähm, ich für mich habe das so entschieden, dass ich gesagt habe, Medical Training ist etwas, äh, der Hundehalter geht zum Tierarzt, ja, mhm. aber im Behandlungsraum ist er mit dem Tierarzt alleine, das sind nicht fünf andere Hunde, ähm, mhm. das heißt, diese Ablenkung der anderen Hunde muss in der Trainingssituation nicht zwingend sein, ja. Ähm, auch zu Hause, wenn ich die Fellpflege bei meinem Hund zu Hause selbst durchführe, bin ich in der Regel alleine zu Hause mit meinem Hund. Das sind nicht fünf andere fremde Hunde. Das sind vielleicht fünf eigene Hunde, aber nicht fünf Fremde, die eine zusätzliche Ablenkung bieten. Das heißt, das Medical Training ist bei mir einfach aus Platzgründen und einfach aus praktischen Gründen ähm, im Einzelsetting. Mhm. Es gibt auch Hundetrainer, die bieten das in der Gruppe an, Finde ich genauso gut. Da hat man halt dann die Ablenkung der anderen Hunde dabei. Ähm, Ablenkung ist sowieso eine tolle Sache. Die benötigen wir ja dann auch im Medical Training. Wie gesagt, ähm, wenn wir so ein, so ein freiwilliges äh, Kooperationsverhalten aufbauen möchten, dann soll der Hund ja in diesem Verhalten bleiben, in diesem Kooperationsverhalten, während rundherum ganz viel passiert. Ja? Also insofern macht es schon auch Sinn, ähm, verschiedene Ablenkungen beim Training einzubauen. Ja, also das kann grundsätzlich jeder gestalten, wie er es benötigt. Mhm. Ähm, für mich persönlich wichtig ist, ähm, dass Medical Training nicht nur einzig und alleine geübt wird, sondern dass man auch das Individuum Hund sich genau anschaut. Ja? Ähm, ich, hab, ich habe einen Hund im Training, der mit einer Schmerzthematik zu kämpfen hat da gestaltet sich natürlich das Training auch schwierig, ja, weil du willst dem Hund beibringen, dass, ähm, dass, Medic, dass, dass, dass Ko das Kooperieren super ist und es ist ja nicht unangenehm und es macht Spaß und schau mal, du kriegst Kekse und wie toll ist es und bei jeder Berührung äh, empfindet der Hund Schmerzen. Mhm. Ja, also das macht dir natürlich das ganze Training wieder zunichte, wenn der Hund dann jedes Mal Schmerzen aushalten muss, ja. Das heißt, dieser ganzheitliche Ansatz, sich genau anzuschauen, geht es diesem Hund gut? Wird der mit allem versorgt, was er benötigt? Hat er genug Ruhe und Schlaf, damit er überhaupt konzentriert mit mir arbeiten kann? Äh, ist er Hat er Schmerzen oder ist er gesund? Ja, All diese Dinge sollten halt mitbeachtet werden, wenn wir äh, mit den Hunden arbeiten. Ich meine, das gilt generell, wenn wir mit Hunden mhm. trainieren, dass wir darauf schauen sollten, dass die auch wirklich fit und gesund sind. Ja. Mhm. Voll.
0: Okay, das heißt, positiv arbeiten ist ganz wichtig bei der Suche nach äh, guten Medical-Trainerinnen und ja Menschen, die, die sich wahrscheinlich auch einfach gut auskennen mit der Lerntheorie und wissen, welches Verhalten sie wie verstärken müssen und ähm, ja, genau. einfach auch Leute wahrscheinlich, die im Training ein bisschen versiert sind. Wenn ich jetzt Hundetrainerin bin oder Hundefriseurin oder ähm, Tierärztin und ich würde mich da gerne ein bisschen mehr mit dem Medical Training beschäftigen, wo kann ich das dann machen? Gibt es irgendeine Art von Zusatzausbildung, die Hundeexpertinnen ähm, auf äh, diesem Gebiet abholen und wo das die Leute lernen können? Hast du da vielleicht irgendeine Idee? Oder sollen überhaupt sich diese ganzen Expertinnen mit dem Thema Medical Training befassen. Was meinst ja, du? Ja, unbedingt.
1: <lacht> unbedingt. Jeder Hundeexperte sollte Medical Training äh, Erfahrung haben und sollte das auch anwenden, weil ähm, ja in erster Linie gerade bei Hundeexperten äh, immer die Thematik ist, ähm, es ist ja, wenn, wenn ein Hund sich richtig, richtig schlimm fürchtet, kann es ja auch zu Beißunfällen kommen. Das mhm. heißt, gerade als Hundeexperte, ähm, macht es definitiv Sinn, durch Medical Training ähm, da eine Vertrauensbasis zu schaffen, dass der Hund sich von mir stressfrei, angstfrei anfassen lässt, mhm. ne? weil es ja eben die, die, ähm, die Gefahr mindert, gebissen zu werden. Also es macht definitiv Sinn. Ähm, ich habe eine Ausbildung auf den Markt gebracht. Mhm. Ähm, das war mir eine wahnsinnige Herzensangelegenheit, weil ich ja als Hundefriseurin Viele Jahre, also ich bin ja schon viele Jahre Hundefriseurin und für mich war das immer eine Katastrophe, wenn ich Hunde hatte, die ähm, geschnappt haben, die meisten Hunde machen das ja tatsächlich einfach, weil sie Angst haben, ja? mhm. ähm, oder wenn sie sich halt sehr gefürchtet haben oder wenn ich gemerkt habe, oh, der hat aber einen massiven Stress, ne? Und für mich war das immer ganz schlimm und habe dann eben durch die Ausbildung als Hundeverhaltenstrainerin auch diese, dieses Training eingesetzt im Hundesalon und das hat äh, einfach total super funktioniert. Und Medical Training ist ja eben so mein, ähm, mein Wunsch ist es ja, dass alle Hunde, Menschen auf dieser Welt <lacht> Medical Training machen mhm. äh, und somit natürlich auch die Hundeexperten. Und in erster Linie ging es mir so ein bisschen um die Hundefriseure. Also die Kollegen und Kolleginnen ein bisschen zu unterstützen und zu helfen und zu sagen: Schaut's her, mal, ihr könnt das auch machen. Mhm. Ja? Ähm, ja, und da habe ich eine, eine Ausbildung auf den Markt gebracht. Das ist jetzt äh, auch ein bisschen ausgeartet. Wir haben uns dann entschieden, warum eigentlich nur Hundefriseure, wieso nicht alle Hundeexperten ähm, ansprechen und denen die Möglichkeit geben, Medical Training in ihren beruflichen Alltag zu integrieren. Genau, meine Ausbildung äh, nenn, heißt die Medical Trainerinnen. Mhm. Und äh, das ist eine sechs Monat, äh, sechsmonatige berufsbegleitende Ausbildung, teils online und teils in Präsenz, ähm, wo wir halt sehr viel auch diesen ganzheitlichen Ansatz drinnen haben. Ne? Also gerade für, ähm, ja, ich sage mal, für Hundefrisseure, für hunde Hundemasseure, für Bewegungstrainer, Züchter, mhm. ne? dass die heute halt einfach einmal dieses Drumherum lernen, ne? Körpersprache lesen, ähm, wie, wie, warum ist ein Hund ängstlich? Was sind die Ursachen dafür? Die gesundheitlichen Themen ein bisschen anschneiden und sagen: Schaut her mal, das und das und das und das könnte Ursache dafür sein, dass euer Hund ängstlich oder aggressiv ist. Mhm. Ne? einfach uh, einfach einmal diesen diesen Blick zu bekommen, ja. Und dann geht es natürlich sehr viel, genau, dann geht natürlich sehr viel um das Thema Training, ne? Also Training ist ein ganz wichtiger Punkt bei Medical Training, weil wir halt ähm, also Medical Training ist halt sehr technisch. Ja? Mhm. Also es ist so, äh, wir reden hier von Kooperationsverhalten und von Markersignalen und Verstärkern und ja, also es ist, wir müssen die Dauer erhöhen und so weiter. Ne? Also es führt jetzt alles ein bisschen zu sehr in die Tiefe, aber es ist halt auch sehr technisch und wir möchten mit unserer Ausbildung halt schon Experten rausschicken. Also wir wollen da niemanden da so, ne? mach ein bisschen mhm. und dann kannst du das, sondern die wollen halt wirklich diese Ausbildung mit einem richtig guten Wissen und, und auch in der Praxis das alles gut umsetzen können. Mhm, super.
0: Also das heißt, Theorie gibt es viel, es gibt viel Praxis, ähm, aber auch ein bisschen Online-Begleitung und genau, also dieser Trainingsaspekt, dass der so hochgehalten wird, ja, das ist eh super, weil das, das muss man einfach wirklich gut können im, äh, im Medical Training, wenn man so kleinschrittig arbeitet. Der Lehrgang läuft ja jetzt schon,
1: der eine, und der nächste Lehrgang startet wann? Der nächste Lehrgang wird noch heuer starten und zwar am 16. September geht's dann mit dem zweiten Durchgang weiter, ja. Okay, cool. Ja, danke Kerstin,
0: dass du da warst und mit mir ein bisschen intensiver diesmal über das Thema gesprochen hast. Ich freue mich, dass wir ein bisschen in die Tiefe gegangen sind und das Thema wirklich beleuchtet haben. Wie hat dir das gefallen? Magst du das, wenn die Folgen ein bisschen länger und dadurch detaillierter sind? Lass es mich gerne in den Kommentaren zu dem Beitrag dieser Folge auf Facebook und Instagram wissen. Du findest in den Show Notes dieses Mal natürlich wieder vertiefende Infos, das was wir angesprochen haben, die Föd, THL, aber natürlich auch zu Kerstins Angeboten und so der Ausbildung, die Medical Trainerinnen. Es gibt diesmal auch eine Buchempfehlung fürs Medical Training, also schau in die Shownotes, da findest du weitere Infos. Ja, danke Kerstin, dass du da warst. Ähm, willst du abschließend noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, dankeschön Lili für die Einladung. Äh, wurde mir total viel Spaß gemacht ähm, und ja, Vielleicht melden sich ja die ein oder anderen Hundehalter äh, so früh als möglich, ne? also eher ja, gestern als heute, <lacht> <lacht> beim Medical Training an. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, voll. Passt. Dann würde ich sagen,
0: wir hören uns bei der nächsten Folge. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.